0: En el episodio de hoy, te vamos a contar la historia de Mel Romano. Mel es mamá de tres. Ella viene de Argentina, ha llegado a vivir a España hace unos años y aquí en España ha tenido a sus tres hijos. Una peque que nació primero y después unos gemelitos que vinieron al mismo tiempo. Mel nos habla de cómo se ha organizado, a pesar de estar en excedencia, teniendo a sus dos gemelos en casa todo el día con ella para poder aprender una profesión nueva para dedicarle ese tiempo y para no tirar la toalla en ningún momento en el proceso de su reinvención. También nos cuenta cómo ahora ya tiene un cliente, cómo se organiza para trabajar con ese cliente y sus sueños para poder conseguir el resto de clientes. Así que vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy contamos con una invitada muy especial, es una mami digital, Mel, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. ¿Qué tal, Billy? Muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí contigo. Bueno, yo también estoy feliz, feliz de ver <ríe> todos los avances que has conseguido en tan poco tiempo. La verdad es que te hemos seguido muy de cerca porque además has estado muy activa en todos <ríe> los momentos de MAMIS Digitales y eso se nota también. Y tengo muchas ganas de contar tu historia, pero vamos a empezar por el principio y eso es ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Y qué edades tienen? Sé que tienes tres.
1: Tengo tres. Eh, Martina, de cuatro años, y Bruno y Mateo, de 18 meses, actualmente. Anda, gemelitos. Gemelitos, gemelitos, gemelitos. en toda regla. Guau, wow, guau, wow. o sea, que
0: trabajo tienes en casa, ¿eh? Ay, hay, hay algo de trabajo. Bueno, pues vámonos un poquito hacia atrás en el tiempo y cuéntanos a qué te dedicabas antes
1: de tener a tu primer hijo. Vale. Eh, a ver, si me remonto en el tiempo, eh, bueno, yo soy de argentina, eh, uh -huh. llegué a España en el año 2012 porque me, gané una beca eh, para venir a, a estudiar un máster, así que me vine con mucha ilusión, eh, yo había estudiado turismo en Argentina y bueno, me, me surgió la posibilidad de, de venirme a, a la Universidad de Alicante a cursar un máster, eso fue en el año 2012. Eh, mi intención era orientarme eh, pura y exclusivamente al, al turismo, que era lo que, lo que había estudiado. Pues, bueno, resulta que en, cursando el máster conocí a quien es ahora mi, mi compañero de vida. Eh, bueno, y desde ese momento no nos, no nos separamos. Y por las vueltas de la vida, eh, al acabar el máster, trabajé un poco en el sector turístico y luego me pasé a la distribución alimentaria al supermercado. Eh, y estuve trabajando en supermercados hasta pues, hace un año, más o menos. Me quedo embarazada de Martina eh, en el año 2019. Eh, llega al mundo con toda, la, con toda la ilusión, una primera, digamos, reinvención, porque claro, a ver, afrontar eh, una maternidad es estando lejos de tu familia porque en definitiva <ríe> los tengo a 10.000 kilómetros, eh, fue todo un reto, pero bueno, la, fue, fue una niña súper deseada, súper recibida, y mmm, eh, se me acaba el permiso de maternidad y decido acogerme a una excedencia, eh, con la idea de, de volver a, a reincorporarme a mi trabajo. Cuando Martina cumple 17 meses, me reincorporo a mi trabajo, un trabajo a turnos turno mañana, turno tarde, turno mañana, eh, me reincorporé con ocho horas, dije voy a poder porque soy una, una superwoman, y a las dos semanas me di cuenta de que no podía, no podía, eh, estaba cansadísima, totalmente cansada, eh, no, no estaba el tiempo que creía que Martina me necesitaba y entonces pedí la, la reducción de jornada. Entonces, bueno, me, me reduje la jornada al 30%, seguí trabajando, la nena en la guardería, obviamente, <risa> y mmm, en agosto del 21 me quedo embarazada de nuevo, con la sorpresa, en la primera ecografía <risa> de que no era uno, eran dos. Bueno, un shock tremendo, imagínate, <ríe> tratando de asimilar qué era lo que estaba pasando. Eh, bueno, no encontré ningún tipo de explicación, porque al final las cosas mmm, llegan cuando tienen que llegar. Y en abril del 2022 nacieron Bruno y Mateo. Eh, pero bueno, en ese momento, mmm, o sea, antes o sea, de que nacieran, supe sí, sí, sí. que no iban a... A ver, que no, que no tenía pensado eh, alejarme de ellos tan temprano. Entonces me pedí una excedencia por dos años directamente. Ni miras de, de renovar ni nada, directamente dos años. Y me faltaba todavía un año y medio de, para acabar la excedencia. Y claro, la cabeza empezó a, a dar vueltas. Y digo, ¿cómo voy a hacer para volver? a un trabajo Ando, a turnos, que aunque fuera con reducción de jornada, al final era, iba a ser imposible, porque bueno, nosotros aquí, por, por la situación laboral, estamos en murcia en estamos solos, no tenemos ni, ni mi familia, por supuesto, ni la familia de mi marido, que vive en otra comunidad autónoma, y empecé a ver el panorama uh, totalmente oscuro.
0: Eso fue en abril que le empecé a
1: dar vueltas a la cabeza digo que algo tengo que hacer, algo que tengo que hacer y apareció Mamis Digitales. Eh, aparecieron los anuncios por Instagram y, y me apunté en la semana de la reinvención. No, uh -huh. en la feria, en la feria, en la feria de la reinvención. Y, y nada, estuve ahí participando del otro lado mmm, tratando de, bueno, de ver de qué... ¿Qué, ¿Qué salida podía, podía llegar a tener? Y aunque le di vueltas, porque obviamente el miedo está, es algo desconocido, no, al final no, no conocía a nadie que, que hubiera tenido la experiencia con ustedes y demás, eh, pero bueno, me, me zambullí por completo. O sea, digo, algo, algo tengo que hacer. Digo, perder no voy a perder absolutamente nada, al contrario, voy a ganar. Y, y me apunté. Me apunté para cursar la metodología Solventa. Y aquí
0: estoy. Muy bien. O sea, tú hiciste la metodología para convertirte en asistente virtual. Sí. Y en aquel momento, eh, ¿qué edad tenían tus hijos? Tenían eh, un año.
1: Habían cumplido. Justo un año. Abril, los, cumplieron un año.
0: Los un año y tu Y Martín
1: tres. Tres. Martín,
0: tres. Que estaba tres. yendo... ¿Tus gemelos iban a la guardería o hacían algo? No, no, no. no, no. Los, los, tenía, los tenían
1: todo el tiempo conmigo, <ríe> de modo canguro. Y
0: el mayor sí que iba a la guardería. Sí, ¿no? Sí, sí, era sí. era. Vale, Hola. vale, entonces, cuéntanos un poquito cómo es esto de organizarte tu tiempo ¿eh? para poder estudiar <ríe> y al mismo tiempo también estar con tus peques y ayudarles, supongo que, no sé, hacías las tardes para ellos, o sea... Cuéntanos un poquito cómo te organizaste porque mm. muchas veces uno de los miedos es, vale, yo me voy a comprometer a, a, a hacer esta reinvención, voy a, voy a empezar a estudiar, pero ¿de dónde saco dos horas al día? Que es lo que nosotros pedimos mm. eh, para aplicar a esto. Y también cuéntanos si para ti fueron dos horas o fue más o fue menos,
1: un poquito cómo fue tu experiencia. Mm, vale. Eh, a ver, lo que hice fue mm, rasgar tiempo de donde no, mm -hmm. <risa> de donde no había básicamente me centré en, en hacer la metodología en esos momentos en los que, por ejemplo, a ver, la mayor la tenía en el cole, pero los peques dormían. Entonces, ese es el momento. Pero claro, no duermen a la vez, porque son gemelos, pero, no, pero son dos personas diferentes y no están programados iguales. Entonces, bueno, eh, aprovechaba esos momentos, o me despertaba temprano, que al final mmm, es la... Es una de las soluciones. También me quedaba por la noche, cuando ya, ya estaban durmiendo. Eh, total, que al final, yo creo que si uno busca los momentos, los momentos están. Que te puedes agobiar totalmente. Porque, a ver, a veces eh, uno siente que no, que no llega a todo, que tienes que estar con los peques, que tienes la casa, y que además tienes que mm, seguir un, un ritmo digamos, de, de estudio, pero mm, al final mm, creo que la ilusión que tenía por, por hacerlo, por lograrlo, era tan grande que te juro, Billy, que rascaba minutos de donde fuera. Eso uh -huh. es así. Porque no, a ver, no no me puse ningún tipo de barrera. ¿Que tenían los críos? Sí. Incluso he estado, Rosa te lo puede contar, que he estado en algún café virtual con ellos al lado. Uh -huh. Y no pasa nada. Bueno, es lo bueno del mami digital, ¿no? Exacto, exacto. Que se pueden poner a llorar en un momento, sí, que te demandan también, pero que no, no creo que sea una barrera en absoluto. Al menos en, en mi experiencia, ya te digo, lo hice con, con tanta ilusión, con tantas ganas de, de crear un futuro que, que al final fueron mi compañía en el proceso, no fueron un estorbo. Y creo que, que se trata de eso, ¿no? de, de poder eh, hacerlo, no agobiarte, eh, que es normal que nos agobiemos porque al final a ver, es un sentimiento que, que nace, pero que no es imposible, la verdad que no, no es imposible, al contrario, si tienes las ganas y, y el espíritu y, y la pasión por hacerlo, lo, lo vas a hacer, eso es así. Tú venías del mundo
0: del turismo, eh, sí. de, de trabajar en un ambiente completamente distinto. ¿Qué cosas nuevas aprendiste eh, en la metodología para ser asistente virtual que fueron para ti un gran descubrimiento? O sea, ¿qué, ¿cuál de todas las cosas que dijiste,
1: wow, esto no sabía que existía? Sí, al final, eh, claro, como yo estuve trabajando en el turismo, ya hace años, eh, con la explosión de la pandemia y todo el, el tema de la virtualidad, en ese momento mmm, no, estaba, no estaba tan en boga como, como ahora mismo. Entonces, eh, al fin y al cabo, descubrir que, que podemos trabajar estando en, a kilómetros de distancia y que el trabajo puede salir adelante es, es fantástico, ¿no es cierto? Es fantástico. Eh, la verdad que eso es lo que más me, y después, bueno, la, la cantidad de, de herramientas que, que vamos viendo, que, que es increíble que, que alguien haya pensado eh, en crear, yo qué sé, una herramienta para decir, bueno, nos comunicamos de esta manera, o automatizamos procesos para hacerlos más simples, para ganar tiempo. Al final se trata de, de eso, ¿no es cierto?, de, de optimizar el tiempo. Y, y bueno, y en la metodología es lo, lo bueno y lo, lo sorprendente, ¿no es cierto? Que, que vas viendo que, que hay un montón de posibilidades en el, en el mundo de la asistencia virtual y que va a se y van a seguir habiendo, porque esto no para, esto es un camino que no, que no para. Estamos en constante evolución, sí, ta sí. Tal cual, tal cual. Mel, tú
0: destacaste dentro de, de, de tu grupo de mamis digitales por ser muy activa también yo recuerdo que eres muy activa en redes sociales también, yo creo que te abriste un perfil para mm. promocionar tu, tu negocio de asistente virtual ¿qué beneficios crees que te ha dado el ser tan activa dentro de la comunidad de aprendizaje? ¿de dónde también has sacado el tiempo para hacer todo esto? porque <risa> también es tiempo ¿eh? porque sí, no es sí, solo sí. estudiar es también crearte un perfil de Instagram es ayudar a tus compañeras dentro del grupo, mm. o sea y cuéntanos un poquito los beneficios que te ha dado esto de ser tan activa en
1: tu comunidad. Bueno, eh, debo decir que en todo momento lo, lo hice, digamos, por, porque, me, porque me nació así. No, digamos, no, no perseguía nada en concreto, sino que eh, durante la metodología si, si, si pude echar un cable a quien, a quien lo necesitó en ese momento, realmente lo, lo hice encantada porque... Porque estábamos todas en la misma situación, con circunstancias diferentes, pero el, el objetivo de, de todas era el mismo. Entonces, realmente, poder, poder haber echado un cable a, a mis compañeras fue, fue un placer. Y, bueno, también durante la, la metodología me abrí un perfil en Instagram para empezar a, a mover esta, este proyecto que tenía de cara al futuro. y bueno, acabé la metodología en agosto y a mediados de septiembre tuve, tuve una llamada, muy, muy feliz, por cierto, de, de la responsable de, de aprendizaje de MAMIS Digitales para preguntarme si, si quería sumarme como tutora de la metodología Solventa en la, en la nueva edición de, de otoño. Así que puedo decir muy feliz que a mediados de septiembre encontré a mi primer media naranja digital que es mi, mi primer cliente, mamis digitales, así que estoy realmente muy feliz ahora mismo tutorizando a 40 mamis que están atravesando ese camino de reinvención que mmm, yo viví y atravesé hace meses, nada más. Así que también es muy, muy movilizante, muy, muy emocionante por, porque, a ver, mmm, lo viví hace nada lo tengo todo muy, muy a flor de piel, y, y leerlas en el grupo y ver cómo van atravesando etapa por etapa, realmente es, es muy bonito, es muy bonito, y, y poder ayudarlas desde digamos, desde este lado también está, está muy bien. Me encanta Mel, porque tú has bebido todo el proceso,
0: ¿no? El, el proceso de, vale, no tengo tiempo, ¿cómo me organizo para poder hacerlo todo bien?, te has organizado, has encontrado sí. el tiempo, has, has logrado estructurar tus momentos, ¿no? Llevo en gavá, pues cuando duerme uno o oh, me despierto pronto y así, y, y no te has dado lo que has dicho importantísimo, no has tirado la toalla, no te has dado uh -huh. la de diciendo, oye, no sé, se me ha pasado uno o dos días sin poder ver la lección, pues venga, voy cojo y me pongo al día. Pero es que esto ahora evoluciona, porque ahora tú tienes un primer cliente. Y también tienes que dedicarle tiempo y también tienes Exacto. que cuidar a tus peques y lo haces desde casa, o sea, te, tú te reúnes. Cuéntanos un poquito cómo funciona ese, esa parte de las tutoras, que seguro que a muchas mamis les, les llama la atención, ¿no? ¿Qué hace una tutora y cómo os organizáis en vuestro día a día? Sé que es un equipo ya que ha crecido mucho y me encantaría que me cuentes cómo son esas reuniones en las que...
1: Vamos a chivar un poco Bueno, la verdad es que eh, el equipo de tutoras, como bien dices, de Pames Digitales ha crecido en estos últimos tiempos eh, y la verdad es que es un equipo humano fantástico del que, sé, del que aprendo día a día porque la mayoría de ellas eh, llevan varias, varias ediciones en las espaldas y la verdad que es un trabajo muy, muy motivador eh, nuestro rol fundamental es, es animar a las mamis que están, que están cursando alguna de las metodologías eh, básicamente me organizo, bueno, ahora mismo los peques-peques los van a la guardería entonces tengo ya, las te mañanas para mí Bien. <ríe> hemos dado un salto cualitativo muy bien. <ríe> eh, así que bueno, por la mañana, eh, nada, los, los llevo a, a la guardería y mm, vuelvo a casa, enciendo el ordenador y, y empiezo a ver qué, qué cosas tengo pendientes del día anterior. Todos los días eh, programamos publicaciones, que son las, las que las mamis ven en los grupos acerca de, del contenido o de las prácticas. Eh, los lunes por las mañanas nos reunimos, todas las tutoras. <ríe> Y ponemos en común eh, cuestiones que por ahí surgen, eh, de dificultades de, de cómo van avanzando los grupos, eh, o, o bueno, o no, no dificultades, sino que vamos, nos vamos retroalimentando entre nosotras. Eh, también es una muy buena ocasión, por ejemplo, para mí que soy nueva en todo esto, de, de pedir consejos, eh, de, pedir, de pedir ayuda, eh, que siempre está, por cierto, y la verdad es que es, que es un trabajo muy, muy chulo. Está muy bien, está muy bien. Y ya te digo, me organizo mmm, prácticamente, mmm, realizo el, el grueso del trabajo por la mañana, eh, pero bueno, no quita que por la tarde, eh, si, si hace falta, además con la facilidad de poder trabajar desde el móvil también, no sé, estás en cualquier sitio y, y puedes hacerlo. Entonces es, es, una, es una gran ventaja no tener que estar en un, en una oficina o en un sitio físico para, para cumplir con, tu, con tus responsabilidades.
0: Qué bonito, Mel. Oye, ¿y cómo ves tu futuro? Porque tú... Eh, ahora mismo tienes un cliente en donde ayudas a otras madres a convertirse en asistentes virtuales pero estás trabajando en conseguir algún cliente para también como llenar tu, tu, sí. tu horario de mañana cuéntanos un poquito cuáles son tus sueños, ¿no? Y igual y algún día te invitamos a la versión 2 en donde mm -hmm. nos cuentas, Ya tengo todos estos clientes y estoy haciendo esto, ¿no? Pero ¿cómo te estructuras para también conseguir ese sueño adicional de tener
1: más clientes? Sí. Al fin y al cabo, eh, como bien nos, nos decían en la metodología, eh, un primer trabajo es hacer la metodología, pero ahí no acaba. Hay que seguir trabajando para encontrar esos clientes. Entonces, eh, bueno, además de, de estar trabajando con, con Mami Digitales, estoy trabajando, prop, eh, propiamente dicho, en, en conseguir... Eh, más clientes, porque, bueno, uh -huh. es la, digamos, es la idea. Eh, así que nada, haciendo puerta fría, mucha puerta fría. <risa> eh, asistiendo a, a eventos de networking, también, que, que ahora mismo por la mañana puedo, puedo hacerlo. Eh, entregando tarjetas, dándome a conocer entre mis, mis propios conocidos, diciéndoles, miren, eh, eh, estoy viviendo un proceso de reinvención, ya no me dedico a lo que me dedicaba, ahora soy asistente virtual. Entonces, al final es, es seguir trabajando hasta, hasta poder alcanzar, digamos, esa meta de, de tener, me conformaría con dos clientes más. Eh, también por la cantidad de tiempo de la que dispongo. No me puedo, no me puedo dar el lujo de, de embarrarme hasta arriba claro. con cinco o seis clientes porque no, porque no podría y al final perdería sentido el objetivo que tengo que es trabajar, realizarme profesionalmente, pero seguir siendo mamá, mamá uh -huh. presente. Entonces hay que, hay que poner muy bien en, en la balanza eh, las cosas, ¿no es cierto? Totalmente, hay que saber como
0: mm. qué quieres y, y cuántos clientes, me encanta que ya tengas definido, ¿no? Yo, sí, para claro. el momento en donde estoy, son tres clientes, a lo mejor cuando mis hijos sean más grandes, pues tendré espacio para uno más y así uno se va adaptando a, a cada momento. Mm, Mel, tal cual. cuéntanos cuál es, es ese perfil de Instagram en donde podemos conocerte, si quieres compartir mm. algo más también de ti, tu LinkedIn o no sé, qué más tienes
1: para, para sí. que compartir. Vale, eh, el perfil de, bueno, de LinkedIn es eh, barra Melisa Romano uh -huh. y mi perfil en Instagram es arroba soy mel romano, ¿vale? Ahí me pueden encontrar, si necesitan de una mami <ríe> digital muy maja que, las, que les pueda ayudar a, a recuperar tiempo, eh, estoy a, a vuestra disposición y encantada. Uh -huh.
0: Me encanta, Mel, pondremos obviamente los enlaces de tus perfiles en los apuntes del episodio de hoy y para finalizar en esta entrevista me encantaría que nos cuentes cuáles son los principales aprendizajes que te han dado tus tres hijos. Buah.
1: A ver, eh, sobre todo, eh, a ver, uno hasta que no se convierte en madre... Eh, uno es el centro de, del mundo, ¿verdad? <risa> y esa, yo siempre digo que ahora con mames digitales he vivido una reinvención profesional, pero la primera reinvención personal que, que uno vive como madre es, es ese momento en el que nace ese hijo y todo lo que, todo lo que era para ti, tu tiempo, tus tus prioridades, tus necesidades, todo, se, mm, o sea, se corre totalmente del eje y pasa a, a esa nueva persona o a esas nuevas personitas que, que te acompañan. Y mm, también el hecho de, eh, de decir, bueno, tengo que estar bien, tengo que cuidarme para que estas personas a las que cuido uh -huh. estén bien. Creo que, que esos han sido los, los principales aprendizajes que, que me ha dejado la maternidad, ¿no es cierto? Muchas veces por la vorágine del, de, de nuestros días y demás, es como que no, no nos prestamos atención a nosotras mismas, nos dejamos de lado. Eh, bueno, a ver, que es, que es normal también porque, porque tenemos gente que depende de nosotros, pero creo que, que, que encontrar esos espacios, esos momentos para realizarnos, para cuidarnos, para mimarnos, es la base, creo, para que, para que esas personas que dependen de nosotros estén, estén bien cuidadas. Si nos cuidamos primero nosotras, nuestros peques van a estar súper cuidados y mimados y además yo creo que el día de Pariana nos lo van a agradecer.
0: Totalmente, me encanta mm. esto y siempre lo decimos en MAMIS Digitales, ¿no? para poder cuidar de alguien más, antes necesitas estar bien tú. Y muchas veces mm. nos dejamos al último... Eh, con el error de que pensamos que estamos haciéndolo por los demás y al final tampoco somos capaces ¿no? de hacerlo bien. Así que gracias Mel por este vale, vale. súper aprendizaje que nos compartes y gracias por haber estado aquí en el podcast de Madres Reinventadas. Vale, muchas gracias a ti, Billy. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas.